0: programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara Jorge Álvarez Martínez y Laura Ramos Langurén.
1: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
0: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU, este programa que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM, ojalá que nos permita llegar hasta ustedes durante estos tiempos y todas las personas que se quieran informar adecuadamente y teniendo pues las voces autorizadas desde nuestra universidad, pues aquí es el espacio correcto en estos tiempos de coronavirus y justamente a ...hablando de este tema, vamos a platicar en unos momentos más con el doctor Carlos Federico Arias Ortiz... ...que es doctor en investigación biomédica e investigador del Instituto de Investigaciones Biomédica Básica en la UNAM... ...y con él platicaremos de una, dentro de todo este panorama crítico, más crítico en algunos países que en otros... Eh, ...relacionado a este virus, vamos a platicar eh, sobre este tema... Pero es sobre el tema de la vacuna. Dentro de todos los males, pues eh, el, el hecho de que ya pueda salir una vacuna, no sabemos exactamente cuándo, pero se están haciendo los trabajos justamente de en China y en Estados Unidos. Ya comienzan los ensayos clínicos de las vacunas contra este virus. No habrá, eh, se hablaba desde incluso tiempo antes una vacuna antes de los 12 a 18 meses, según dan a conocer las farmacéuticas. Así que vamos a hablar de este tema con el doctor. Y le preguntaremos también de los tiempos, de las fases que se lleva una vacuna para hacer las pruebas pertinentes y otros temas relacionados justamente a esto. Así que no se lo pierdan, estará eh, seguramente interesante la plática. Si tienen preguntas, que en este momento pues seguramente las hay, háganosla llegar aquí a al, al, eh, nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, en Twitter, Prisma RU en Facebook, ahí estamos atentos para resolver sus preguntas y sus dudas. Eh, también, eh, eh, vamos a platicar más adelante con la doctora María Cristina Rosas González, que eh, pues otro de los temas es el económico ligado a todo esto, y con ella vamos a platicar lo que pretende hacer Estados Unidos, lo que ya está haciendo con México, una medida espejo de cierre parcial, como lo hizo con Canadá, esto para pues tratar de aminorar los efectos de contagio del coronavirus y pues también el tema económico está ahí presente ¿Cuál es, eh, cuáles son las mejores decisiones en todo esto. Lo vamos a analizar con ella en unos momentos más, ya hacia nuestra segunda hora. Y vamos a hablar también de otro tema, ya eh, además de las cifras que le tendremos y el reporte eh, sobre este tema con mi compañera Virginia Sánchez, como todos los días, recuerden, casi al inicio estaremos dando esta información. Vamos a platicar de otro tema, que eh, pues es este de los diputados que avalaron una reforma que les permite buscar la reelección sin dejar el cargo. Con esta modificación, legisladores ya no tienen tienen que pedir licencia y dejar su escaño curul para hacer campaña. De ello nos hablará el periodista y analista político Ernesto Núñez Albarrán. Estará con nosotros en este espacio. Hay mucho que se ha comentado. Si fue un albazo, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno, pues él, él nos va a desmenuzar todo este asunto, todo este tema. Vamos a tener también hoy que es jueves Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. En esta ocasión vía telefónica, donde nos estará haciendo algunas recomendaciones de películas, de series series que podemos estar eh, disfrutando en estos momentos eh, donde pues, se nos sugiere salir lo menos posible de casa si no tenemos a qué, pues hay muchas cosas que hacer en casa también así que vamos a platicarles de esto y les haremos algunas sugerencias a través de él pero si ustedes tienen algunas también envíenoslas aquí a, a través de nuestro Twitter para que podamos compartirlas y pues también hacer una serie ahí de... Eh, de recomendaciones y una serie de críticas, si ustedes quieren, también sobre algunas, las que sí, las que no, por qué, ahí, por ahí, bueno, no, ma, me voy a esperar para recomendarles una que, que ya tengo ahí en mente, pero en el espacio idóneo mejor. Así que, bueno, tendremos esto, tendremos la sección de cultura, la sección de, en, internacional también y tendremos las recomendaciones que hay que hacer también evitando salir de casa. Así que, pues eh, esto es parte de lo que tendremos hoy y desde aquí Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Es la una con ocho en este jueves 19 de marzo del año 2020. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Estados Unidos no cerrar frontera con México y reveló que ambos países acordaron medidas conjuntas para combatir la pandemia del coronavirus. Alista el gobierno federal el plan dn 3 para enfrentar la contingencia sanitaria. La Secretaría de Salud informa que se mantiene la fase 1, pese a que ya se registró la primera muerte por coronavirus. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aumentó las medidas de sanidad. Habrá vigilancia extrema a pasajeros provenientes de 11 países. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó que el hombre con COVID-19 que falleció ayer estuvo en un concierto en el Palacio de los Deportes. Sin embargo, señaló que el riesgo de contagio en la concentración es de dos a tres personas. En otro tema, el mandatario López Obrador se pronunció porque el legislativo corrija la reforma que ayer aprobó la Cámara de Diputados que permite a los legisladores buscar la reelección y hacer campaña sin tener que dejar su cargo. Ante la contingencia por COVID-19 en la Ciudad de México, los principales sistemas de transporte masivo realizan labores de limpieza como medida para evitar posibles contagios entre los millones de usuarios. En los temas internacionales, la ciudad de china de Wuhan, epicentro de la pandemia del coronavirus 2019, informó hoy que no registró ningún caso de contagio de COVID-19 en las últimas 24 horas. La Reserva Federal... Eh, anunció el establecimiento de arreglos temporales de liquidez en dólares de Estados Unidos a nueve bancos centrales, entre ellos al Banco de México, por hasta 60 mil millones de dólares para combatir los impactos económicos por el coronavirus. Después de Perú, ahora es Panamá, el país que ya decretó un toque de queda entre las 21, eh, 21 horas y 5 de la mañana hora local como medida preventiva para hacer frente a la pandemia, que ya dejó un muerto y 109 personas contagiadas.
0: Hoy en la UNAM,
5: ¿qué hacer y a dónde ir? La UNAM te invita a estar informado en este periodo de contingencia sanitaria. Por ello, ha creado el sitio virtual de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, donde podrás encontrar recomendaciones, noticias, comunicados oficiales, infografías y otros materiales de difusión. Ingresa al sitio oficial COVID-19, comisionunam.unamglobal.com. Recuerda, estar bien informado es importante para mantenerte sano. Recuerda que a lo largo de esta semana TV UNAM transmitirá diversos documentales, cortos y largometrajes que participaron en la última edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Hoy no te puedes perder el documental El Lugar de las Tres Cascadas, Pequeñas Historias de Hiroshima, del director mexicano Mauricio Novelo. El templo budista Mitaki, ubicado a pocos kilómetros de Hiroshima, epicentro de la explosión atómica de 1945, fue protegido por las montañas circundantes de la radiación que provocó la bomba. Este filme presenta la experiencia de tres personajes de la ciudad, un joven artista, un artista adulto y un monje. No te pierdas este revelador trabajo y sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. Como parte de las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus, todos los recintos culturales de la UNAM han cerrado sus puertas hasta nuevo aviso. Sin embargo, muchos de estos museos cuentan con recorridos virtuales que puedes disfrutar desde casa, como el antiguo Colegio de San Ildefonso que cuenta con este itinerario en su sitio web, donde podrás disfrutar los espacios del inmueble Así como la obra de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX en México, como Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco, entre otros. Conoce y disfruta estos murales ingresando al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx, diagonal museo digital.
3: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 13 minutos, entramos a nuestro campus universitario y como les decíamos, minutos más, min minutos menos, estaremos a esta hora informando sobre eh, las últimas cifras y el reporte desde eh, pues lo que anuncia, lo que dice la Secretaría de Salud, el reporte sobre la situación que guarda nuestro país frente a la contingencia sanitaria y bueno, pues ahí está pendiente nuestra compañera Virginia Sánchez. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal de Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Bueno, pues el último registro a nivel internacional: ciento, más de noventa mil casos, eh, de los cuales es el, el 72%, sigue en el continente europeo, donde ha aumentado con diez mil setecientos casos más en las últimas horas. A nivel nacional ya son 118 los casos confirmados, 314 los sospechosos, 787 descartados. Y lamentablemente, pues como ya se sabe, un deceso el día de ayer. La mediana de edad bajó un poco a 41.5, pues la persona con el menor de quien ha registrado esta este, este virus es de 17 años y bueno, la mayor sigue siendo de 80. Durante la conferencia matutina de este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se está preparado para afrontar esta situación. Escuchémoslo.
7: Lo más importante es que estamos preparados médicamente, tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios y si se requiere ya se está preparando un plan DN3 con este propósito, vamos a... Contar como siempre lo han hecho, con el apoyo del Ejército, de la Marina, con todo su personal médico, con sus instalaciones. Está todo el gobierno preparado. De modo que estamos haciendo las cosas. Ayer ya di la instrucción de que se adelanten los apoyos a adultos mayores a partir de esta semana, antes de que. Tenía la semana, hoy, mañana, empieza la dispersión de recursos para que se distribuyan 40 mil millones de pesos a los adultos mayores.
6: Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que el caso del primer deceso en nuestro país por coronavirus es un reflejo de lo que va a ocurrir sobre todo con personas que padecen enfermedades crónicas y también señaló que esto sería tal vez el principio de lo que es la eh, eh, esto comunitario, ¿no? Este contagio comunitario que, bueno, todavía no se entra a esta fase, pero bueno, escuchemos qué dijo al respecto.
8: Lo que vemos con el deceso de ayer es que las personas que tienen enfermedades crónicas, en este caso obesidad y diabetes, tienen un riesgo aumentado de tener la forma complicada de la enfermedad. Y también las personas adultas mayores, no dejaremos de insistirlo, personas en general mayores de 60 años, pero progresivamente conforme aumenta la edad, tienen mayor probabilidad de complicarse. Entonces, en especial las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónicas, así como las mujeres. Mujeres embarazadas tienen que tener una mayor conciencia del riesgo de complicarse y entonces sí acudir a tratamiento y a evaluación médicas cuando presentan los síntomas del coronavirus.
6: Asimismo, Gatel reiteró la importancia de estar preparados para una epidemia larga con sus, sus etapas. Y también, bueno, aquí escucharemos por qué dice aún no podemos pasar a la fase 2.
8: Escuchemos es una epidemia en la que va a haber casos en su enorme mayoría 80% leves un porcentaje menor cercano al 15% de personas adultas mayores o con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas que pueden tener enfermedad que requiera hospitalización y un porcentaje aún menor el desafortunado deceso ...de las personas. Que haya ocurrido ayer un deceso no significa que automáticamente se escalan las fases. Es previsible que en este momento de transición entre la fase 1 y la fase 2 ya se empiecen a reconocer también decesos como el que ocurrió.
6: Y muy más tarde la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum habló sobre una serie de acciones... ...que se implementarán enfocadas a fortalecer las medidas de permanencia en casa... ...estas dirigidas principalmente a las y los trabajadores del gobierno de la ciudad... Adscritos a las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública en la Ciudad de México para que no asistan a sus centros de trabajo en los siguientes supuestos. Escuchemos. Uno,
9: o A, en caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus. Dichas personas deberán aislarse en su domicilio y atender las recomendaciones médicas. El segundo caso es madres o padres trabajadores que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos. Si los niños y niñas no van a ir a la escuela a partir del próximo lunes, particularmente los de educación básica, pues no queremos que vengan con los niños al trabajo. Entonces les estamos dando la facilidad para que se queden en sus casas. El tercer caso es pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables. Mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria. Las personas que se encuentren en este supuesto, que elaboren instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos, pues tendrán que pedir autorización de su instancia administrativa que corresponda.
6: Y para conocer a detalle cada una de estas medidas, sus excepciones y cómo poder aplicarlas el día de hoy y mañana se publican a detalle en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Este es mi reporte.
2: Muy bien, pues muchas gracias Vicky por el reporte. A ti, hasta luego. Hasta luego, bueno, pues así la situación hasta el momento de parte de la uh, de las autoridades federales. Y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aumentaron ya las medidas de sanidad. Dulce García nos tiene la información. Dulce.
4: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Sanidad Internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México elevó de 7 a 11 países la vigilancia extrema a todos los pasajeros y tripulación procedentes de Corea, Japón, Italia, España, Francia, Alemania, China, Hong Kong, Irán, Singapur, así como de Estados Unidos, para evitar la propagación del coronavirus. En conferencia de prensa, Jorge Ochoa Moreno, director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, indicó que utilizan 50 termómetros infrarrojos y seis cámaras termográficas para revisar a 43 mil extranjeros y 380 vuelos internacionales que diario ingresan por el aeropuerto capitalino. Asimismo, precisó las cifras de casos de coronavirus en el mundo y cuál es la situación en México.
1: Nosotros tenemos alrededor de 50 personas que están haciendo la vigilancia internacional y que cubren las 24 horas del día, pues la Afluencia de vuelos internacionales y, y la vigilancia de estos 43.000 pasajeros internacionales. Internacionalmente hay 179.112 casos confirmados de coronavirus, de la enfermedad COVID, de los cuales 81.116 fueron confirmados en China y 97.996 han sido confirmados en otros países. En nuestro país, por supuesto, que tenemos al momento actual 93 casos confirmados, de los cuales 21 están en la ciudad de México.
4: Explicó que los protocolos inician desde que el avión está en vuelo, pues la tripulación de cada aerolínea tiene el deber de informar al aeropuerto sobre el estado de salud de los pasajeros que están por arribar al país.
1: La tripulación desde el aire que hay algún pasajero que viene sintomático, ellos reportan desde el aire. Tenemos un pasajero que tiene fiebre o que tiene tos, que tiene estornudos, que son los, los signos y síntomas claros de esta enfermedad entonces se da la indicación de que esa aeronave eh, se estacione en lo que es una posición remota y en esa posición remota acuden nuestras brigadas de médicos entonces hacen las entrevistas rápidas y la toma de temperatura a través de los termómetros que tenemos portátiles que son de rayos infrarrojos con la idea de que no haya contacto con el pasajero, sino que a distancia se pueda tomar la temperatura.
4: Por su parte, Yareli Pérez, encargada de Sanidad Internacional del aeropuerto, manifestó que las medidas sanitarias se reforzarán solo si se pasa a una segunda o tercera fase e incluso sugerir la cancelación de vuelos.
10: En el mes de
0: febrero tuvimos 286 revisiones sanitarias,
4: tan solo para
0: el mes de marzo esto se incrementó y ya tenemos una cantidad mucho mayor de 356 personas solo en lo que llevamos de marzo de
6: estas revisiones sanitarias.
4: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, Jorge Ochoa dijo que la detención de vuelos no corresponde al aeropuerto sino al gobierno federal, pero que solo se llevaría a cabo en un caso extremo. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 23 minutos, al menos una veintena de grupos de investigación y farmacéuticas en todo el mundo buscan la manera de desarrollar nuevas vacunas o antivirales que alivien la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Los esfuerzos dedicados a su desarrollo permiten pensar que se acortarán los tiempos habituales de los que ya se habían mencionado, pero los expertos tienen serias dudas también de que una vacuna viable llegue antes del 2021. Conseguirlo para entonces ya sería un pequeño milagro, consideran algunos, después también hará falta tiempo y capacidad de producción para que esa vacuna útil llegue a los millones de personas de todo el mundo que puedan necesitarla o, o los miles de personas que puedan necesitarla en todo el mundo. Bien, pues ya tenemos en la línea telefónica para hablar de este tema al doctor Carlos Federico Arias Ortiz, doctor en investigación biomédica e investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas en la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, asesor
2: Doctor, pues ¿cuáles son las fases de una vacuna y en todo caso en qué fase estaríamos con estas vacunas que se han señalado, está, se está trabajando intensamente en Estados Unidos y en China?
11: Claro, eh, la primera fase consiste en bueno, el diseño de en qué va a consistir la vacuna eh, y para llegar a eso pues se requiere eh, un una cierto periodo de, de investigación que puede durar muchos años. Eh, cuando esto concluye y se tiene un candidato, un prototipo de vacuna, que es lo que se tiene en este momento, empiezan las fases que normalmente consisten en una fase preclínica de, de evaluación, donde se administra a animales de laboratorio, uh -huh. eh, para ver que eh, sea segura por un lado y también para caracterizar la respuesta inmune del, del ratón hacia esa, eh, hacia esa vacuna, eh, esperando que se produzca eh, anticuerpos eh, contra el antígeno que nosotros estamos poniendo, es decir, an, an, anticuerpos que pudieran indicar que sí pudiera funcionar. Pero una cosa son los animales y otra cosa son los uh -huh. humanos. Entonces, eh, después de eso, siguen tres fases clínicas de evaluación en humanos, en la cual es, eh, consiste en, en, la primera, en evaluar la seguridad de esa vacuna. Esto es, que se pueda eh, administrar sin que haya efectos eh, secundarios. Eh, después eh, de esto, eh, y también se, se estudia un poco la respuesta inmune en esta primera fase, con un grupo pequeño de personas. Eh, en una segunda fase se amplía el número de, de personas, y se estudia eh, la respuesta inmune en mayor uh, detalle al igual que eh, es decir, la inmunogenicidad, la capacidad de esa de ese eh, candidato de vacuna en inducir una respuesta inmune que por diferentes criterios pudiera ser eh, protectora y también eh, se mantiene la vigilancia de la seguridad de la misma uh -huh. y finalmente en la tercera fase ya se se prueba en una población que esté sujeta a la infección por el virus eh, de que se trate, en este caso pues sería el coronavirus se, se podría evaluar después de que se pasan las, las fases 1 y 2 se podría evaluar administrándola eh, por ejemplo en Italia o en España, en esos países que están muy activos con, uh -huh. con la infecciones y se, y se hace un grupo de personas que se les administra la vacuna y otros que no se les administra la vacuna porque estamos en fase de experimentación de evaluación y después se ve qué tan protectora fue. Ahora bien, las dos vacunas, eh, y esto usualmente puede tomar cinco, seis, siete, ocho años. Uh -huh. eh, en este momento estamos en uh, eh, los dos candidatos más adelantados, que es la vacuna eh, eh, de China y la vacuna de Estados Unidos, que es una compañía que se llama Moderna, uh -huh. que lo está haciendo en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud. Eh, están en la iniciando la primera fase en humanos, esa es la fase clínica uno. Uh
12: -huh.
11: eh, han realizado ya ensayos eh, preclínicos y, y todo, bueno, pues sugiere que eh, vale la pena eh, meterlos a ensayos clínicos para ver cómo funciona. Uh -huh. Pero esto, eh, nuevamente, ir a través de las fases 1 2 y tres, eh, que es lo que han dicho de manera repetida los las personas también que lo están haciendo, puede tomar, tomar un año, año y medio. Uh -huh. Y después de eso, eh, bueno, pues hay que esperar que funcione, porque igual, igual y no funciona. Claro. Pero si funcionara y tuviera una protección uh, razonable, adecuada, como para uh, realmente uh, usarla, pues habría que producirla en en, la, en cantidades suficientes uh -huh. para poder administrarla a todos aquellos que lo necesitan. Y esto pues toma también un cierto tiempo.
2: Claro que sí, doctor. Pues bueno, esa es justamente la, pre la respuesta ante esta pregunta. ¿Cuánto tiempo podría pasar para que te, se tenga esta vacuna ya, digamos, en términos no solamente de que se tenga la, la vacuna, sino que sea eficaz y segura y tener esa capacidad de producción suficiente para las necesidades globales. Entre un año y año y medio, esa Exacto. es, la, esa es la, la respuesta a todo eso. Ahora bien… Eh, Digamos que no tiene todo este periodo, no no es que se pueda adelantar y hacer más estudios y demás, este es el periodo que más o menos se tiene que llevar por todas las pruebas necesarias que hay y que existan también, que ya se hable de que se pueda tener una vacuna no significa que ya esté disponible, hay que decirlo muy claro,
12: sí. mucha
2: gente pues eh, está eh, ávida de saber que ya hay una cura para este coronavirus Por y supuesto. el que exista ya eh, pues estos estudios para vacuna no significa que ya esté disponible. Estas son las más avanzadas, doctor, sin embargo se están haciendo pruebas también en otros lugares como el caso de España, Alemania, pero me parece que ahí van un poco más atrasados. Que, eh. Correcto,
13: sí. Sí, sí, estos dos,
11: eh, pues cuando menos es lo que han anunciado. Eh,
12: uh
2: -huh.
11: Como eh, se mencionaba en la introducción, eh, hay eh, cuando menos una veintena de lugares uh -huh. que lo están tratando de, de hacer eh, en, en muy diferentes grados de desarrollo. Eh, y las más avanzadas que, que ya iniciaron la, la, la aplicación, digamos, a, a humanos uh -huh. en la fase clínica 1 son estas de la compañía china y de la compañía de Estados Unidos. Uh -huh. Pero nuevamente, esto no es tener una vacuna, esto es tener un candidato de uh -huh. vacuna.
10: Un candidato puede de vacuna.
11: ser uh -huh. exitoso o puede no ser exitoso y entonces partimos ese y en, to, en, en todo caso eso pues se, se desecha, ¿No?
12: Uh -huh, uh -huh.
11: Eh, pero bueno, por eso es que está toda esta esta cola, digamos, o grupo de de, de personas o de compañías o de países interesados en, en continuar a pesar de que haya dos que vayan adelantadas uh -huh. porque no sabemos si esas que también van a funcionar y una cosa más eh, importante también cuando, cuando pasan este tipo de cosas es que después la, la producción de cantidad suficiente de vacuna para administrarla uh -huh. eh, toma un cierto tiempo uh -huh. y usualmente pues los países que las desarrollan lo van a aprovechar para ellos mismos eh, y ya empieza una negociación ahí de, de quién puede tener eh, pues acceso a esa vacuna en términos de, de urgencia, recomendaciones de la OMS, el dinero para hacerlo. En fin, es un proceso sí, largo y, comple y complejo.
2: Así es. Efectivamente, eso hay que tenerlo muy claro, incluso pues eh, en estas... Eh, claro, por supuesto, prisa que tiene el mundo porque ya se tenga una vacuna, pues eh, eh, decía el presidente Donald Trump, que se reunió con los ejecutivos de las principales farmacéuticas, que tuvieran la vacuna lista para las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre allá en Estados Unidos, sí. pero bueno, pues eso es imposible, según sí, dijeron no. eh, los distintas personas a las que se ha preguntado en este sentido, en condiciones normales, el desarrollo incluso puede tomar hasta una, hasta una década, en un desarrollo normal, digamos. Así
11: es, sí, sí. Sí, completamente cierto.
2: Así es. Y en el caso de México, doctor, ¿ahí cómo, cómo se está, cómo estamos, digamos, también subiéndonos a estas investigaciones? ¿Qué se está haciendo desde México?
11: Sí, en, en el caso de, de México es interesante porque eh, lo, lo que estamos de acuerdo muchos investigadores uh -huh. es que lo que hay que, que tener en el país eh, son plataformas tecnológicas que permitan con ciertas eh, variantes menores, dependiendo del patógeno de que se trate, del virus de que se trate, uh -huh. eh, poder responder de manera rápida. Eh, y, y, y esa plataforma eh, tecnológica, eh, por ejemplo, para producir vacunas eh, a partir de, de subunidades virales, esto es eh, utilizando biotecnología uh -huh. y produciendo, no el virus completo creciendo, sino solamente eh, un fragmento del virus que se produce eh, se puede producir en diferentes sistemas, eh, pero si se tiene, digamos, una eh, plataforma tecnológica para producir esos pedacitos de, de cualquier virus, y esa plataforma tecnológica se tiene estandarizada, quizá hasta se tienen ya avanzados algunos eh, elementos de seguridad eh, uh -huh. para que sean más cortos los tiempos de evaluación en las fases preclínicas y clínicas uh -huh. se puede responder de manera más rápida. Pero eso no lo tenemos en México. Eso es algo que tenemos, ojalá, y una vez que termine esto y, y que nos quede un poco de, de, de memoria y, y no se nos olvide rápidamente todos los problemas en los que nos metemos eh, podamos empezar a platicar eh, entre la comunidad científica con el Conacyt y con las autoridades de salud en la necesidad de establecer estas plataformas para que nos permitan reaccionar realmente con efectividad para tener, como en estos casos, porque la capacidad existe en México, uh -huh. reaccionar eh, con la misma velocidad, porque no se puede más también, pero eh, de, de uno o dos años, digamos, para tener vacunas. Uh
12: -huh. Así En es.
11: este momento, si empezamos de cero, a intentar eh, hacer el desarrollo primero científico, eh, pues es claro que la vamos a tener para uh -huh. dentro de cinco años. Así. Entonces, eh, eh, digamos que no, eh, en este sentido, ni con antivirales, ni con vacunas, eh, 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 vamos a poder responder para la, la epidemia en curso uh -huh. eh, a tiempo. Así es Lo que... que hay que hacer es eh, pensar en este momento uh -huh. en la epidemia siguiente, no en esta, uh -huh. en términos de la resolución y la posible aplicación y desarrollo de eh, tecnología que pueda realmente tener incidencia en el desarrollo del, del problema cuando se presenta. No se puede reaccionar eh, desde cero, es como si uno va eh, a arrancar en una en un coche uh -huh. eh, a una carrera con, uh, con el, el problema o con otros eh, países cuando ellos vienen encarregados a cien kilómetros por hora y uno está eh, eh, tiene que iniciar de cero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, sí, yo creo que nos hace falta preparación y espero que después de esto eh, sí eh, podamos eh, pues, reunir a las personas eh, indicadas a nivel gobierno, agencias financiadoras y, y, y comunidad científica para platicar con mayor detalle y uh -huh. estar preparados para las próximas epidemias que sin lugar a dudas vamos a tener.
2: Claro, pues los, los virus justamente van mutando en todo esto y pues también se van empleando tecnologías eh, distintas quizás un poco en las vacunas. Ya con esto terminaría, doctor, porque sí. eh, pues muchas veces se, se transmite una... Eh, versión atenuada del propio virus, pero se habla de que en China se emplea una tecnología conocida como ARN, que es un mensajero, y copia el código genético del virus, que son, digamos, pues también caminos distintos para encontrar la, la vacuna. Correcto. Sí. Muy bien, pues nos mantenemos atentos, doctor. Me gustaría que en otro momento podamos platicar con usted los siguientes meses, quizás cuando cuando ya se tenga más clara la información o antes de cómo qué, qué está sucediendo y en qué fase vamos de estas eh, vacunas que, sea, que se están previendo en países como Estados Unidos, China, España, Alemania, entre para nombrar algunos, los cas el caso de lo que se hace en México también, doctor.
11: De acuerdo, por supuesto.
2: Muy bien, pues gusto. muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en, aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Sí,
11: que esté bien, hasta
2: luego. Igualmente, hasta luego. Fue el doctor Carlos Federico Arias Ortiz, doctor en investigación biomédica e investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
3: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 37 minutos, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite a los legisladores reelegirse sin tener que pedir licencia, dejar su escaño o curul para hacer campaña. Eh, la oposición ha señalado que sin estar en la orden del día, sin dictamen de las comisiones legislativas, no estuvieron presentes los partidos de oposición, solo Movimiento Ciudadano, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados, el PT, el PES, el Partido Verde, aprobaron el miércoles, ayer, reformas secundarias para la elección de diputados y senadores. Analicemos esto, qué significa. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco, nos tome esta llamada a Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista y analista político. Participa en Aristegui Noticias Noticias en pie de página. Y, pues, a veces también le llamamos aquí para platicar con él y analizar algunos temas. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás, Ernesto? Muy buenas tardes.
14: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes al auditorio también.
2: Pues platícanos eh, de esto, ¿Sí? ¿cuál es tu análisis? Mira, lo primero que habría
14: que decir, señoría porque uh -huh. veo que hay quien dice que no le correspondía a los diputados legislar sobre la materia, dado que ellos mismos son los beneficiados, digamos, de esta, de esta ley, pero eso no es así. Uh -huh. eh, la única instancia facultada para legislar en este país es precisamente el Congreso de la Unión de manera que no le tocaba a nadie más que a ellos uh -huh. hacer una ley reglamentaria de una reforma constitucional que se aprobó desde 2012 que entró en vigor eh, años después y que a, en este 2021 se aplicará por primera vez para el para los diputados federales la reelección es una figura muy polémica en México digo Venimos de más de cien años de tradición de sufragio efectivo no reelección, uh -huh. por lo cual se hizo una revolución a principios del siglo 20 que es el espíritu de la Constitución de 1917, ¿no? Venimos de esa larga tradición y quizá por eso nos cuesta trabajo asimilar esta figura de reelección. Uh -huh. Pero la reelección existe desde el 2015, comienza a aplicarse en congresos estatales y en ayuntamientos. Ya hay experiencia a nivel eh, estados de, de alcaldes que se reeligen, de diputados de congresos locales que se reeligen, y lo que está ocurriendo acá es que por primera vez la reelección aplicará para diputados federales en la elección intermedia de 2021, en la elección federal de 2024 aplicará también para senadores. Uh -huh. ¿Qué es lo que...? La otra alternativa es que no se hubiera reglamentado esa ley y entonces eso hubiera obligado al Instituto Nacional Electoral a crear un reglamento de reelecciones de diputados, pero es, ¿cuál, ¿cuál hubiera sido el riesgo ahí? Que el Tribunal Electoral podría, como ha hecho en otras ocasiones, decirle al INE que él no está facultado para legislar y que por lo tanto las directrices de ese reglamento pudieran uh -huh. ser fácilmente impugnables y llevadas a tribunal. Entonces, es mucho mejor que sea la Cámara de Diputados la que haga una ley que regule la reelección. Entonces, eh, no es correcto decir que eso le tocaba hacerlo al INE para nada. Eso le tocaba hacerle a la Cámara de Diputados. Lo malo es que la Cámara de Diputados se tardó varias legislaturas en hacer esta ley reglamentaria y entonces ahora la están haciendo los diputados, que serán los primeros beneficiarios de esta ley de, re de reelección, que son los que están justamente ahorita en la 64 legislatura. El próximo año, que al elegirse la 65 legislatura, Varios de estos legisladores, de los 500 diputados que tenemos hoy, podrán eh, buscar la reelección uh -huh. bajo una serie de condiciones que se aprobaron ayer en, en, esta, en esta ley.
2: Así es, que contiene eh, esta iniciativa aprobada, reformas a seis artículos a la Ley General de Instituciones y procesos electorales. Entonces, ¿por qué? A ver, si ya tenemos este planteamiento que nos estás haciendo para entender eh, por qué no no estuvo mal esta esta aprobación, ¿por qué los partidos de oposición con, consideraron como al vaso este acto? Eh, claro. que está mal? En fin, eh, hicieron ahí una serie de situaciones, incluso de interpretaciones en algunos medios que vimos que dan al vaso, que no estuvieron claro. presentes, y sobre todo cuando se está atento a otros temas, llámese coronavirus.
14: Pues mira, en primer lugar es eso, el contexto en el que se da. Uh -huh. Es un contexto que se presta para la suspicacia uh -huh, sí. o lo que en nuestra cultura política reciente llamamos sospechosismo, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque pues todo el mundo está atento a COVID-19. De entrada la oposición, los el, el PAN, el PRI, el PRDMC, ellos decían que ya no había condiciones para para que se reunieran 500 personas, más otras mil, entre asesores, trabajadores de la Cámara y demás, en un recinto, y que por lo tanto era incorrecto sesionar el día de en, en estos días. Por eso la oposición no está presentándose en estos momentos en las sesiones en San Lázaro uh -huh. Eso también está ocurriendo hoy, ahorita que se está dando trámite al juicio político contra Rosario Robles. Uh -huh. El PAN, por ejemplo, no está presente. Pero ayer tampoco. Pero eh, yo siento que este también es un acto simbólico de la oposición, sí. un poco como para decir, no estamos, por las condiciones de salubridad, uh -huh. pero tampoco estamos, porque no estamos de acuerdo con lo que se está legislando. Uh -huh. el, este era un pendiente uh -huh. de la Cámara, pero no había sido anunciado. Yo yo no sé si tú habías oído la semana pasada o hasta uh -huh. antes de ayer que se uh -huh. hablara sobre el tema de reelección. No, no y, apare, y apareció repentinamente en la agenda de los trabajos legislativos uh -huh. no es ilegal pero sí es quizá un poco extraño que hayan subido el punto de esta iniciativa lo hayan subido de pronto a la agenda de la, a la agenda legislativa de la de la sesión de hoy uh -huh. como también resulta extraño por cierto que, que hayan decidido darle tanta prisa al juicio político contra Rosario Robles ¿no? hace pues rato sí. me daban uh -huh. un dato uh -huh. antes del antes fíjate antes del, del juicio político contra Rosario Robles había y 177 casos de juicio político. Uh -huh. Y sin embargo decidieron irse sobre el de Rosario Robles en este momento. Obviamente ahí sí con una con una intención política muy clara, ¿no? Uh -huh. Que es la de, la de tener este tema de Rosario Robles en momentos en los que quizá hay mucha crítica hacia lo que está ocurriendo en el gobierno y en general uh -huh. una, hay un ambiente crítico hacia lo que está haciendo eh, eh, Morena y el gobierno, ¿no? Pero en el tema de reelección, Yanira, para sí. no desviarme, uh -huh. sí hay esta inconformidad porque se haya puesto el tema en la agenda de la sesión del día de ayer de manera repentina e inusitada, uh -huh. y lo que está alegando la oposición es que los legisladores de Morena buscan, de, buscan facilitar eh, la reelección de algunos diputados eh, de, de la mayoría que tienen actualmente que es una mayoría conformada de una manera un cuanto extraña. ¿Por uh -huh. qué? Si, si, re, si recuerdas, la mayoría que hoy tiene el partido del poder en la Cámara de Diputados es una mayoría que se construyó a partir de diputados militantes de Morena, pero uh -huh. que fueron postulados por otros partidos, sí. ya sea por el PT o por el PES. Uh -huh. eh, hoy, hoy Morena goza de, un, de esa mayoría, incluso tiene... Creo que son nueve diputados que habían llegado originalmente vía Partido Verde y que uh -huh. hoy son de la fracción parlamentaria de Morena, uh -huh. con lo cual suman 259 diputados, pero son mayorías, por decirlo de alguna manera, artificiales. La iniciativa habrá que revisarla con cuidado, pero entiendo que esta iniciativa sí está hecha eh, un poco a modo para que Morena pudiera postular a diputados en 2021 que quizá llegaron por otro partido y que ahora podrían ester, ser postulados por Morena. Uh -huh. Esto está establecido desde la Constitución, pero también tendrá que estar reglamentado en esta iniciativa aprobada ayer. Tendría uh -huh. que haber estado reglamentado. ¿En qué momento un diputado debe separarse del partido por el que llegó para poder ser postulado por otro partido? Ahí hay uh -huh. un candado desde, sí. desde la Constitución que establece que es a la mitad del mandato. La mitad uh -huh. de esta legislatura ocurrió hace un par de meses, ¿no?, al terminar el periodo ordinario pasado, de hecho. Entonces, ahí tendría que haber habido una separación de los diputados que ahora quieran postularse por otro partido para poder precisamente ir por ahí. El Exacto. otro tema es si se vale o no cambiar de principio por el cual fuiste electo. Uh -huh. No es lo mismo ser electo eh, haciendo campaña en un distrito que ser electo en una lista de plurinominal. Uh
12: -huh. Uh -huh.
14: Se puede cambiar de principio, eso, está, eso es lo que está en esta iniciativa, son los temas un poco polémicos uh -huh. porque tal parece que como quedó la iniciativa, se facilita que los diputados busquen la reelección eh, por vías de, por, por electos por otros principios, pero quizá el tema más polémico es el tema de si deben o no separarse uh -huh. de su cargo para hacer campaña el próximo año justo a esas alturas del, del año de Yamira sí, vamos a estar, ya. Vamos a estar ya en la víspera del inicio de las campañas federales. Uh -huh. Las campañas federales está previsto que comiencen el primero de abril del 2021. Y justo en este momento estará la discusión de quiénes van a ser los diputados que se van a poder reelegir. La discusión de si deben separarse o no de la curum uh -huh. es, es es muy polémica. Mucho de lo que estamos viendo hoy en redes sociales tiene que ver con eso. Uh -huh. Hay un tuit por ahí del doctor Diego Valadez. No sé si lo... Si, si quieres después lo, lo podemos compartir para que lo veas también todo el auditorio, pero sí,
12: sí.
14: el doctor Diego Valadez, que como sabes es un gran jurista de nuestra uh -huh. universidad, él, él, él está tuiteando algo en lo que yo estoy de acuerdo. Uh -huh. No hay, en, en los países donde existe la reelección legislativa, no hay necesidad de separarse del cargo. Entre otras cosas, porque esto provocaría una desbandada de diputados quedarían puros suplentes y provocaría un debilitamiento de las cámaras del Congreso, por lo menos en este periodo eh, en, o en el último periodo ordinario de esta de esta, de esta legislatura. No no se considera necesario, y así quedó establecido, pero ese es un tema de gran polémica. La oposición eh, estaba planteando ayer que sí era necesaria la separación, un poco para que no haya uso de recursos públicos uh -huh. o uso del cargo en beneficio de la campaña. Es un tema que en el cual nunca nos vamos a poder poner de acuerdo todos. Es uh -huh. un tema que genera opiniones encontradas yo, pero lo que sí va a ser muy necesario, de Deyanira, sí. es que si queda como quedó aprobado ayer, uh -huh. es decir, que un diputado no necesite separarse del cargo para hacer campaña de reelección, lo que sí van a obligar al Instituto Nacional Electoral a hacer una fiscalización todavía más fuerte de la que se hace actualmente, para ver que los recursos de la Cámara no terminen en campañas de diputados que anden buscando reelegirse, uh -huh. para ver que la infraestructura del Congreso, es decir, los vehículos, las plataformas digitales, los teléfonos, todo lo que se te ocurra que, que uh -huh. son recursos de uso para el trabajo legislativo que no vaya a parar a eh, a las campañas de los diputados que se están religiendo, Ahí se va a obligar a un ejercicio de uh -huh. vigilancia y de fiscalización uh -huh. este mayor para evitar que que haya este uso de recursos públicos, ¿No? Que de hecho están prohibidos en la ley uh -huh. y hoy la acuérdate que hoy. Sí. El uso de recursos públicos es penado con la anulación de los triunfos o de los eventuales triunfos de un candidato.
2: Así es, bueno pues muchas gracias eh, Ernesto por estar con nosotros, explicarnos de una manera más amplia, mucho más clara todo esto que estábamos viendo, dando a conocer desde el día de ayer, pero entenderlo de esta manera creo que nos abre ese camino para saber qué exactamente fue lo que sucedió con todas estas situaciones de pronto eh, críticas en torno uh -huh. a lo que se aprobó el día de ayer. Pues muchas gracias Ernesto.
14: Muchísimas gracias a ti, Deyanira, y un saludo a y auditorio.
2: Muchas gracias, Ernesto. Hasta luego. Bueno, pues gracias, Ernesto Núñez albarrán periodista, analista político, que en este espacio nos habló hoy de esta, este aval de reforma por parte de los diputados que permite buscar la reelección, algo que además, bueno, pues ya estaba establecido en la Constitución desde 2014, ahora con estas modificaciones, y nos mantendremos atentos, por supuesto, a lo que esto significa. Continuamos. Bien, continuamos y esto que nos decía Ernesto Núñez Albarrán, ya ya estamos, ya estamos. Bueno, después les platico porque ya vamos a entrar a la sección de cultura.
10: Cultura RU.
2: Adelante Tamara, muy buenas tardes.
15: De Llanera, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos siguen a través de Prisma RU. Qué bueno que están en sintonía de Radio UNAM. Y esos cómplices que están ahí a, a, en este horario con nosotros les mando un gran saludo. Esta semana seguimos tomando medidas preventivas, trabajando desde casa. Como muchos de ustedes saben, las actividades culturales programadas se han cancelado debido a la pandemia por COVID 19. Sin embargo, en este espacio, en esta radiodifusora, en este programa, pues eh, no paramos. Hay mucho por explorar todavía, por eso los invitamos a que escuchen con nosotros El Donador de Almas. Les cuento brevemente, iniciamos ayer con el primer capítulo, hoy escucharemos el segundo. Y si no han leído esta novela de Amado Nervo, pues les cuento que van a conocer a Rafael Arteaga, un médico reconocido, un médico exitoso, pero que es un hombre solitario. Sin embargo, un día se reúne con un íntimo amigo, Andrés Esteves, un poeta que un día aparece para llevarle un regalo. ¿Qué será ese regalo? ¿Cómo se da esta situación? Bueno, pues no les voy a contar más porque vamos a escuchar el segundo capítulo de El Donador de Almas de Amado Nervo a través de Descarga Cultura UNAM y bueno, las voces eh, eh, son de Juan Stack, Guillermo Henry y Elena de Aro. Vamos a escuchar El Donador de Almas, La Donación segundo capítulo.
16: La Donación Doctor, Vengo a darte una gran sorpresa.
3: Muy bien pensado. Empezaba a fastidiarme.
16: Ante todo, ¿crees que yo te quiero?
3: Absolutamente.
16: ¿Que te quiero con un cariño excepcional, exclusivo?
3: Más que si lo viese. Eh, pero, pero siéntate.
16: ¿Crees que a nadie en el mundo quiero como a ti?
3: ¿Crees en eso? Más que en la existencia de los microbios. Pero, ¿vienes a administrarme algún sacramento o qué te propones haciéndome recitar tan repetidos actos de fe?
16: Pretendo sencillamente dar valor a mi sorpresa.
3: Perfectamente. Continúa.
16: Todo lo que soy, y no soy poco, te lo debo a ti. No,
3: se lo debes a tu talento.
16: Sin ti, mi talento hubiera sido como... Esas flores aisladas que saturan de perfumes los vientos solitarios.
3: Poesía tenemos.
16: Todo hombre necesita un hombre.
3: Y a veces una mujer.
16: Tú fuiste mi hombre. Tú creíste en mí. Tú hiciste que llegara mi día. Tú serviste de sola a esta pobre luna de mi espíritu. Por ti soy conocido, amado. Por ti vivo, por ti... Mira,
3: capítulo de otra cosa, ¿no te parece?
16: Repito que pretendo sencillamente dar valor a mi sorpresa.
3: Pues supongamos que su valor es ya inapreciable. Oye, poeta, ¿Mm? cierto es que yo te inventé. Mas si no te hubiese inventado,
8: otro lo habría hecho.
3: Yo no creo en los talentos inéditos como no creo en los soles inéditos. El talento verdadero siempre emerge. Si el medio le es hostil, lo vence. Si le es deficiente, crea un medio, ¿estamos? Sí. Si tú hubieras resultado al fin y al cabo una nulidad, arrepintiérame de haberte inventado, como dicen que le pasó a Dios con el mundo la víspera del diluvio. <risa> ¿Vales? ¿Brillas? Estoy recompensado por mi obra y orgulloso de ella. La gratitud es accidental. La acepto porque viene de ti, pero no la necesito para mi satisfacción y mi contento. Ahora sigue hablando. Pues bien,
16: hace un año, un año te enteras, que pienso todos los días, todos los días te fijas, en hacerte un regalo. Mm. Un regalo digno de ti y digno de mí. Un regalo único. Y después de 364 días de perplejidades, de cavilaciones, de dudas, he encontrado hoy ese regalo. <coughs> eh, mejor dicho, no le he encontrado. Hallé simplemente lo que poseía como el escéptico griego halló que andaba.
3: ¿Y ese regalo?
16: Vine a ofrecértelo. Doctor... Vengo
3: a regalarte un alma. <risa> Tomaste mucho café esta tarde, ¿verdad? No me haces caso y tu cerebro la paga. Eres un perpetuo hiperestesiado.
16: Esta tarde me dieron un café excepcionalmente delgado.
3: Creo que existe un complot entre mi cocinera y tú. No hay pues tal hiperestesia. Lo que te digo es cierto, como el descubrimiento de América, a menos que el descubrimiento de América sea solo un símbolo.
16: Vengo a regalarte un alma.
3: ¿Mm? Eh, en ese caso,
16: explícate. Me parece que hablo con claridad, Rafael. Un alma es una entidad espiritual, indivisa, consciente e inmortal.
3: O la resultante de las fuerzas que actúan en nuestro organismo, como tú quieras.
16: No, eso es mentira. Un alma es un espíritu que informa un cuerpo, del cual no depende sino para las funciones vitales.
3: No discutiremos ese punto. Concedido que es un espíritu, y après.
16: Te hago, por tanto, la donación de un espíritu. ¿Masculino o femenino? ¿Los espíritus no tienen sexo? ¿Singular
3: o plural? Singularísimo. ¿Independido de un organismo? Independido cuando tú lo quieras. Y ese organismo, si la pregunta no implica indiscreción, ¿es masculino o femenino? ¿Femenino? ¿Viejo
16: o joven? Joven. ¿Hermoso o feo? ¿Y qué te importa si yo no te regalo un cuerpo, sino un alma?
3: No, hombre, no está de sobra conocer a los vecinos. No debo decirte más. ¿Aceptas el regalo? Pero, ¿hablas en serio, Andrés? Hablo en serio, Rafael. Mírame bien. ¿De veras no tomaste café cargado hoy? De veras. Bueno, pues lo acepto, solo que... No preguntes
16: que no te responderé.
3: En ese caso lo acepto sin preguntar, pero ¿traerías por ventura esa alma en la cartera?
16: No, esa alma será tuya
3: mañana. Otro enigma. Otro enigma. Hasta luego, Rafael. Hombre, podríamos cenar juntos sin perjuicio de la donación.
16: No, no podríamos. Tengo un quehacer urgente.
3: ¿Relativo al alma? Mm,
16: quizá. Hasta luego.
2: Bien, pues ahí está, <coughs> perdón, el segundo capítulo de esta serie. También les recomendamos que se metan a nuestro podcast de Radio UNAM. Ahí pueden encontrar también muchas cosas. Recuerden que va en orden alfabético. Si ustedes se meten a la página www.radio.unam.mx, ahí se van a la sección de podcast y pueden encontrar muchas cosas. Entre ellas está, por ejemplo, eh, La Rebelión en la Granja y están otras cosas que, pues ya dependiendo del gusto de cada uno de ustedes, pueden también estar eh, escuchando nuestros podcasts de Radio UNAM. Bueno, pues ya, ya nos vamos al corte y de regreso, recuerden, vamos a hablar todavía con la doctora María Cristina Rosas para pues eh, entender qué está pasando en las fronteras México-Estados Unidos, qué debiera pasar, cuál es lo más correcto para afectar, quisiéramos lo menos posible la economía, pero pues todo está ahora eh, complicándose en ese sentido. Y vamos a tener también un reporte desde Jalisco con Héctor Escamilla que nos va a platicar sobre pues los casos de COVID-19 en aquel estado de la República, en Jalisco, y pues tenemos todavía también Cinemaedro y otras cosas más. Así que quédense con nosotros, vamos a hacer un corte y volvemos. Prisma RU, relatamos al mundo. 96.1
9: de FM Como si sus ojos
1: Comunícate con nosotros Correo de voz
9: 5623-3281
1: Correo electrónico Radio Arroba UNAM
9: Escuchas
1: The varied carols X
3: e U Radio Experiencia
16: Sonora
9: <tose>
1: ¿Recuerdas esta música?
8: Let's swim
7: to the moon. Ah, uh -huh. let's climb through the tide.
1: Moonlight drive, the doors
17: 1967.
1: La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM Experiencia Sonora.
4: A lo largo de los años, el INE ha construido el documento más confiable para identificarnos y participar.
18: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Alejandro Macías, infectólogo.
19: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus. Puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz... Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia, como los que se ocupan en los hospitales, tampoco funcionan para las personas en la comunidad. Funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir, te va a servir estar en buenas condiciones físicas porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor, pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave, es lo que se conoce como el 80-15-5, 80%, -15 -5. 80 o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15%, sin embargo, van a tener un cuadro más intenso, parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra, hay que actuar en la prevención. E insisto, al final... Informarnos adecuadamente, no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
18: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS UNAM. COVID-19, ante la pandemia. Sigamos informados. Radio Unam, Experiencia Sonora.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? ¿Sabías que
9: Mañana en
4: la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: ¿Sabías que muchas publicaciones de nuestra máxima casa de estudios se encuentran disponibles de manera digital para su consulta? Tal es el caso de la Facultad de Ciencias y su Revista de Cultura Científica, donde podrás encontrar información acerca del quehacer de la investigación analizando la realidad desde distintos puntos de vista de la ciencia. Consulta esta publicación en el sitio oficial www.revistaciencias.unam.mx Recuerda que a partir de mañana, viernes 20 de marzo, TV Unam transmitirá un programa especial acerca del coronavirus, donde se responderán dudas de cómo se transmite, cuál es su origen, las medidas que podemos tomar para prevenir su contagio y otras dudas y mitos acerca del COVID-19 que serán respondidas por especialistas. Recuerda, a partir de mañana... Todos los viernes mantente informado en el programa especial del coronavirus que TV UNAM ha preparado para ti. Sintoniza a las 15 horas el canal 20.1 de Televisión Abierta. Te recomendamos visitar el sitio oficial de Cultura en Directo de la UNAM, donde podrás encontrar material como coloquios, conferencias, lecturas, charlas, así como conciertos de música que se han desarrollado en diversos espacios de nuestra máxima casa de estudios. Podrás disfrutar además de películas, cortos y largometrajes. Recuerda, ingresa al sitio oficial culturaendirecto.unam.mx y disfruta de la cultura universitaria desde tu casa.
2: Bien, estamos de regreso, muchas gracias por estar aquí con nosotros, seguir en esta señal del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx y gracias a todas las personas también que nos están escuchando y aquí también a las personas, aparte del equipo que estamos trabajando aquí en cabina, aquí en la redacción de Radio UNAM, a Ruth Salazar, a Dulce García, a Daniel Olivares en la producción, a Abraham Menchaca también, muchas gracias y por supuesto también a Arturo González que está aquí con nosotros en cabina de FM y pues estaremos llevándoles la información también con nuestros distintos eh, compañeros que están trabajando desde casa, nuestros colaboradores que ya seguirán ustedes escuchando aquí en este espacio. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y quién está por aquí en Twitter? Vamos a mandar saludos a quienes están aquí atentos y pendientes con nosotros. Eh, que siempre es un gusto saber que están ahí presentes y que están escuchándonos y que tienen algún comentario que hacernos o simplemente saber que están ahí atentos. Abimael Hernández, te mandamos muchos saludos. Eh, César Soto también, muchas gracias. El Zarco, eh, muchas gracias también. Mario Navarrete, Alejandro Cardiel dice, la reelección de diputados es un tema interesante. Hay que analizarlo con pinzas. Si alguien como Fel Felipe Calderón, eh, tachó el proceso de inconstitucional y inconstitucional y antidemocrático pues es que es un proceso correcto, nos dice Alejandro Cardiel, gracias te mandamos un saludo Mario Navarrete, ya lo dijimos, ya Exflex también eh. Muchas gracias aquí por el comentario, Alfonso de Alba Arcos dice la epidemia que sigue y nos pone aquí eh, sarampión, preocupa circula circulación interna de sarampión, gracias Alfonso de Alba Arcos, también estaremos, estamos atentos a este tema, por supuesto, Gaby Terix nos dice, pregunta para el doctor, ¿sería una vacuna preventiva o terapéutica? Bueno, pues esta vacuna eh, pues ya sería una vacuna propiamente contra el COVID-19, Gavipterix, y seguiremos platicando de este tema, me parece interesante que tengamos de la propia voz de los científicos, de los investigadores, estas informaciones que son completamente serias y saber cómo va el proceso en cada en cada sitio y en qué consiste por supuesto, eh, también aquí Paloma G. Guzmán, muchas gracias, Manu X nos manda saludos, dice, aunque ya pasaron unos días, quiero compartir mi asistencia al estadio universitario al encuentro de la Liga MX Femenil Pumas contra Cruz Azul de la mano de Prisma Reú resistencia modulada. Pues muchas gracias Manu X por esta fotografía que nos envías desde el estadio universitario de hace unos días que además estuvo muy bien el partido y, y hubo mucha asistencia, lo cual nos da muchísimo gusto. Napoleón Cárdenas también, muchos saludos Rafael Lulet, César Giovanni, Jack Napier, Paulina Chavira, eh, Akal MX también, eh, nos escribe por aquí quién más... El flechador del sol, muchas gracias, y por sus comentarios y por todo lo que nos dice por aquí. Eh, seguimos atentos a estos mensajes que ustedes nos envían y nos vamos ahora a la información con mi compañera Cindy Pérez, porque hoy es día de las olas y sus reflujos. Esta es la cuarta emisión y analizaremos el impacto del cierre de escuelas a las mujeres trabajadoras. Tendré, tendrá una charla con Ana Farías de Parvada. Adelante. <música>
0: Bienvenidas y bienvenidos a esta sección Las olas y sus reflujos, un espacio de análisis con perspectiva de género. Esta semana tendremos la participación de Ana Farías de Parvada, quien nos hablará del impacto del cierre de escuelas en las mujeres. Tendremos recomendaciones literarias y avances jurídicos. Iniciamos. A causa de la situación del coronavirus COVID-19, la Secretaría de Educación Pública confirmó que en México se adelantarán vacaciones de Semana Santa. Las actividades educativas de todos los niveles se suspenderán desde el día de mañana y hasta el próximo 20 de abril. Más de 25 millones de estudiantes de educación básica se venían impactados por estas medidas. Pero, ¿qué sucede con las mujeres que trabajan y se apoyan en las escuelas? Les comparto algunos datos. En México hay más de 15 millones de madres trabajadoras que representan el 72.9% de la población femenina económicamente activa en el país, según datos de la Escuela Nacional de Ocupación y Empleo. Todos los días las mujeres mexicanas realizan labores por un valor de 60 millones de pesos, sin embargo de este total solo el 33% es remunerado y el resto no de acuerdo con estimaciones del Observatorio Internacional de Salarios Dignos. Por ejemplo, Oxfam también señala que el trabajo de cuidados ejercido por mujeres equivale a 10.8 billones de dólares anuales en la economía mundial, mientras que en nuestro país es de 1.7 billones de pesos. Las mujeres muchas veces están preocupadas porque sus hijos estén cuidados y por lo tanto tienen que dividir sus actividades entre la casa y el trabajo. A ellas se les atribuyen todas las responsabilidades que socialmente se han asignado al rol de la mujer. Para platicarnos de lo que implicará estos días de contingencia para las madres trabajadoras, escuchemos a Ana Farías, directora de Parvada, asociación que trabaja en la intersección entre género e informalidad. Quisiéramos platicar contigo acerca de estas medidas que ha tomado el gobierno mexicano del cierre de escuelas. ¿Cómo impacta esta medida principalmente a las
4: mujeres, Ana?
18: Habría que distinguir eh, de qué mujeres estamos hablando, ¿no? Porque no impacta igual a una mujer que puede hacer home office y entonces eh, va a poder, digamos, aunque es complicado, conciliar su trabajo con cuidar de sus hijos que van a estar en casa. Y luego están aquellas que no tienen acceso a otros centros de cuidado. y Entonces, como los niños están en las casas, pues tienen que decidir entre me lo llevo al trabajo, eso es algo posible, eso es seguro, me quedo en casa a cuidarlo y entonces, ¿qué va a pasar con el trabajo? Pues se enfrentan a esta decisión de, pues voy a darle prioridad a generar un ingreso porque luego además, como la mayoría de las personas en este país, si ganan al día o por semana o etcétera, no es tan fácil tomar la decisión de quedarse en casa con sus hijos. Les afecta en la medida en que al, al, al ser los responsables de, de los... Los cuidados, tienen que tomar decisiones muy complicadas que sea una u otra les van a afectar. Estamos
0: pensando en, en esas mujeres que tienen a sus hijos en las escuelas, que estas escuelas cierran hasta las 6, 7 de la noche, ¿cómo le harían en este caso si hay algún tipo de apoyo o no?
18: Sí, acá la cosa es que generalmente cuando se habla de temas de mujeres parece que es un tema que le atañe solo al Instituto de las Mujeres o a las Secretarías Estatales de las Mujeres, ¿no? Cuando es un tema transversal que atraviesa como a todas las secretarías y a todas las áreas que le tocan al gobierno. La Secretaría del Trabajo incluso la Secretaría de Economía tendrían que ponerse las pilas y dictar medidas para que las empresas que están en la formalidad, que además no son un montón, ¿no? porque hay una tasa de informalidad muy alta y en las mujeres también, tendrían que dictar políticas, absorban este costo, que les paguen un porcentaje significativo de su salario para que puedan estar en sus casas con sus familias.
0: ¿Cómo es que se mantiene, incluso en políticas públicas, que los cuidados van principalmente a mujeres, Ana?
18: Lo que hace es esta pandemia es poner de manifiesto que justamente la carga del trabajo de hogar y de cuidados se le delega a las mujeres muchas veces sin consultarlas, ¿no? Es lo que les toca, no, nadie les pregunta si lo quieren o no. Ya las mujeres optan muchas veces, por ejemplo, por trabajar en la informalidad porque es el tipo de trabajo que les ofrece esquemas laborales más flexibles. Tienen que conciliar su vida familiar con la vida laboral, cosa que no sucede con los hombres. Las empresas que están reforzando... Esa idea de que las mujeres van en casa al, por ejemplo, no tener políticas para incentivar a que los hombres cuiden, por ejemplo, con licencias de paternidad homologadas a las de mujeres y que además sean obligatorias, que tengan días económicos por si tienen que ir al festival de los hijos o si algún familiar está enfermo.
0: Quisieras darnos un último comentario ante este tema.
18: Creo que es un buen momento para que las mujeres que pueden quedarse en casa, aunque no tengan hijos, se articulen y empiecen a llamar a las autoridades para ver qué van a hacer, qué medidas están tomando o si no que se pongan a trabajar para diseñar estrategias para que las mujeres que viven al día no se vean afectadas por esto.
0: Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti. Esta semana les recomendamos el libro La vida secreta de las mamás, de Beatrice Massini. El cuento invita a descubrir qué pasa con las mamás que van a trabajar luego del colegio de los niños. ¿Será una encantadora de serpientes o una enfermera? ¿Cómo vamos? El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad las reformas y adiciones a siete leyes para tipificar la violencia política de género como infracción y delito electoral. Radioescuchas, 73 de cada 100 mujeres que forma parte de la población económicamente activa tiene al menos un hijo nacido. Estas mujeres dedican 27.5 horas semanales al cuidado no remunerado de los integrantes del hogar, que en términos monetarios equivale a 46 mil pesos anuales. Mientras que los hombres solo destinan 15.3 horas a esta actividad No olvidemos también que existe muchas mujeres que están trabajando en la informalidad Precisamente por esta flexibilidad que tienen los horarios Y que es una muestra de este rol de género impuesto a ellas eh, como cuidadoras Les dejamos los micrófonos nuevamente a nuestra compañera de Yanira Morán Nos escuchamos la siguiente semana, muy buenas tardes
2: Gracias, India. Aquí recibimos los micrófonos. Y efectivamente, pues muchas de las cosas están cambiando. Nuestro, nuestro cotidiano está cambiando con respecto a distintas medidas que se están tomando ya desde el gobierno y sugiriendo a nosotros como, como población. Eh, yo creo que todos de alguna manera hemos tenido algún cambio en esas rutinas y tendremos aún más que seguirnos adecuando. Bien, pues vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar Internacional RU
10: Mientras la crisis del coronavirus remite en China, Europa presenta un escenario completamente distinto Italia ha prorrogado la cuarentena hasta el 3 de abril, en donde según el último balance, el número de casos positivos es de 33.190 y 3.405 muertes, superando así la cifra de los muertos en China con 150 víctimas. Escuchemos el testimonio de un médico recogido por Euronews.
19: Nuestro
0: personal médico está trabajando las 24 horas del día, incontables horas para luchar contra esta increíble situación. Tengo dos mensajes. El primero es para la población general. Por favor, quédense en casa. El segundo mensaje es para quien quiera ayudarnos. Necesitamos desesperadamente enfermeras y médicos, así como ventiladores y dispositivos de protección.
10: Reino Unido tardó en anunciarlo, pero finalmente se suma al cierre de escuelas y universidades. A partir de este viernes se paralizan las clases en el país. El primer ministro Boris Johnson, quien ha sido muy cuestionado por la falta de medidas, ya abandonó su enfoque de mitigación después de que los expertos aseguraran que esto podría conllevar hasta 250.000 muertes.
9: Por supuesto, la
4: gente debe tomar sus propias decisiones. Creo, como he dicho, en la libertad de cada uno, pero no cabe duda de que estas decisiones son muy importantes en nuestra vida diaria.
10: Francia, que cuenta con más de 9.000 contagios por coronavirus, está inmersa en controles policiales para asegurar que se cumplan las restricciones que entraron en vigor el pasado martes. El gobierno francés no descarta imponer nuevas medidas más estrictas, explicó Edouard Philippe, primer ministro francés.
0: La verdad es que...
4: La verdad es que a día de hoy no conocemos todos los pasos que tendremos que dar para contener el virus en nuestro país.
18: Por
4: lo tanto, el Gobierno va a pedir al Parlamento que lo autorice para tomar medidas por ordenanza en muchas áreas.
10: El gobierno de Turquía cerró los tres pasos fronterizos con Bulgaria y los dos con Grecia. Desde este jueves también se cortó la conexión ferroviaria y la comunicación marítima con las islas griegas, aunque el tránsito de mercancías quedará sin restricciones. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la llegada al país de ayuda técnica proveniente de la República Popular China. La próxima semana se abrirá un puente aéreo entre las dos naciones para permitir la llegada de insumos y productos para enfrentar la pandemia. En tanto, el gobierno de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Yanin Añez, rechazó la ayuda ofrecida por Cuba que consistía en el suministro de retrovirales para apoyar en la lucha contra el coronavirus. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Dos de la tarde con 25 minutos. El presidente Donald Trump dice, dijo que prohibirá temporalmente los cruces no esenciales de la frontera con México debido a la epidemia COVID-19. En su conferencia de prensa de la Casa Blanca dijo que invocará una ley federal que le permite prohibir el ingreso de solicitantes de asilo y personas que cruzan la frontera. Precisó que solo quiere permitir los cruces considerados esenciales para el sector médico, el militar... Y otros. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica. Le agradezco, nos tome esta llamada, como siempre, a la doctora María Cristina Rosas, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Un gusto, como siempre, doctora, bienvenida.
20: Gracias, Deyanira. El gusto es mío. Buenas tardes.
2: Pues doctora, platíquenos cuál es su análisis, su punto de vista sobre esto que está sucediendo ya México-Estados Unidos y bueno, pues entendiéndolo dentro de los planteamientos eh, internacionales que se están dando con respecto a tratar, algunos ya han sellado fronteras, no es el caso México-Estados Unidos por lo pronto, pero ¿esto qué significa en materia económica? ¿Qué podemos decir doctora?
20: Bueno, eh, la situación es muy compleja. Eh, hemos visto que desde que apareció el coronavirus en China, ahí se mantuvo el epicentro, pero al paso de la semana se trasladó a Europa. Actualmente pues vemos las medidas que han desarrollado los países de la Unión Europea, Italia, España, Francia, Alemania, para contener la propagación de, de lo que ahora es una pandemia. Eh, y bueno, Italia podemos ver las imágenes y recibimos muchos despachos informativos de la situación desesperada que se vive en muchos hospitales del norte del país, sobre todo que es donde pues, comenzó el brote. Eh, hoy Europa es el epicentro de la pandemia, pero desafortunadamente la pandemia ha seguido propagándose en otras partes del mundo, y cuando miramos al continente americano, vemos con mucha preocupación lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que dentro de la comunidad de países altamente desarrollados es quien tiene, según la OCDE, uno de los peores sistemas de salud pública a nivel países ricos. Eh, Obama, cuando fue presidente, trató de sortear esta situación y creó un programa para garantizar acceso de servicios básicos de salud para buena parte de los estadounidenses que carecían de ello. Recordamos que cuando Donald Trump llegó a la presidencia despotricó mucho contra el Obamacare, pero el Obamacare eh, está en vigor. Sin embargo, ante la magnitud de una pandemia como la que estamos enfrentando, realmente se requieren... ...grandes esfuerzos y Donald Trump desafortunadamente ha tomado decisiones tardías... Uh -huh. ...eso sin descontar que eh, le ha quitado presupuesto a la CDC a estos centros para eh, mitigar y, y enfrentar las epidemias y las enfermedades. Y también recordamos que hasta no hace mucho Donald Trump minimizó el impacto uh -huh. de la ahora pandemia incluso hacía chistes, incluso decía que en abril se acababa el coronavirus. Por el eh, tema del calor. Y, uh -huh. Sí, recordamos todo esto, ¿no? Y uh -huh. luego también vimos que eh, las respuestas de, de las autoridades sanitarias de Estados Unidos fueron bastante tardías, empezaban a distribuir un kit para uh -huh. hacer pruebas y, y validar, eh, la existencia de la enfermedad en las personas, pero las pruebas fueron malas, Había diagnósticos que indicaban que la persona no era un caso confirmado cuando en realidad lo era. Uh -huh. Entonces esto hizo perder mucho tiempo y ahorita tenemos un escenario verdaderamente dramático. Hace dos días Estados Unidos tenía 5.700 casos confirmados, hoy tiene 10.700 casos confirmados. Estamos observando una progresión geométrica de la enfermedad. Y todos los estados de la Unión Americana tienen casos ya comprobados. Varios estados fronterizos de México, como California, como Texas, tienen casos y decesos provocados por la enfermedad. Entonces, eh, me estoy temiendo que, ojalá no, pero um, Estados Unidos, y si México no toma las medidas pertinentes, se sumará a esto, Estados Unidos y México y en general, de América del Norte podrían convertirse en unas semanas más en el epicentro global de la enfermedad. Y esto no son especulaciones, el eh, titular de los servicios de salud de Estados Unidos dice que el escenario que tiene hoy uh -huh. Estados Unidos, nuestro vecino, nuestro principal socio comercial, es como el que tenía Italia hace dos semanas e Italia ahora está viviendo un escenario verdaderamente dantesco.
2: Así es, bueno, pues parte de lo que se puede decir, decisiones tardías que han eh, pues estado ahí claramente eh, en el gobierno de Donald Trump y lo que queda claro es que pues si bien nadie estaba preparado, se pueden tomar medidas que quizás viendo otros ejemplos, ya mencionaba usted el de Italia y encontramos por ahí también otra, algunas otras declaraciones en su momento de Boris Johnson como que tampoco creían que esto fuera a impactar tanto y que tienen que revirar y y tienen que eh, pues volver a repensar todo esto y tomar medidas que, que realmente eh, procuren la salud de las personas o procuren evitar los contagios. Esto esto se ha visto y esto también pues eh, impacta en, en justamente en el número de contagios, doctora.
20: Sí, ahorita Inglaterra es el sexto país en la Unión Europea por número de casos confirmados y esto pues, solamente va a empeorar. En el caso de Estados Unidos, no está de más decir que es el país con más casos comprobados en el continente americano. Eh, hay países que han tenido éxito en la contención de la enfermedad. Debemos voltear a verlos, debemos incluso solicitar su asesoría, su expertise. Hablo concretamente del caso de Corea del Sur un país donde pues el virus empezó a propagar muy rápido. Algo que es muy ilustrativo es que Corea del Sur detectó a su primer caso el mismo día que Estados Unidos, esto fue el 20 de enero de este año. Uh -huh. Sin embargo, Corea del Sur ha mantenido más o menos estable el número de casos confirmados y los contagios se han reducido uh -huh. dramáticamente, además que las víctimas fatales también son eh, relativamente pocas cuando miramos o comparamos con otros países. Ahorita, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, eh, Corea del Sur tiene 8.320 casos, eh, solo 84 casos nuevos confirmados, únicamente 81 víctimas fatales. Y bueno, Estados Unidos rebasó a Corea del Sur, siendo que los dos decretaron o señalaron o dieron a conocer el 20 de enero que confirmaban su primer caso Estados Unidos ya rebasó a Corea del Sur y estamos viendo que pues Estados Unidos está fracasando en la contención de la enfermedad por supuesto que hay una realidad demográfica Estados Unidos pues tiene seis veces la población de Corea del Sur pero Corea del Sur emprendió una política muy agresiva de detección de casos, hubo uh, incluso críticas
6: este, porque se decía, bueno,
20: es que se está forzando a la gente a que eh, haga las pruebas de detección de la enfermedad, pero Corea del Sur ha hecho más de 200 mil pruebas eh, hasta el momento actual, y eso permitió saber dónde estaban los focos más rojos y también dónde aplicar el grueso de las medidas de contención. Yo creo que esto, por más draconiano que parezca, es necesario ha funcionado y es algo que tendríamos que estar ponderando en México, porque mientras que Corea del Sur ha hecho más de 200.000 pruebas, uh -huh. acá el subsecretario lópez Gatel habla de 9.100 pruebas y solo han hecho unas, unos cuantos cientos, ni siquiera han hecho las 9.100 pruebas. Entonces, eh, ahí creo que vamos a estar muy rebasados por la propia propagación de la enfermedad, la propia manera en que la enfermedad progresa en nuestro país.
2: Así es, y bueno, pues después vendrá todo ese recuento de daños, ahorita quizás se está previendo un, un impacto, podemos un poco pues avisorar qué puede pasar en, en el dado caso de un cierre de frontera parcial y en su momento no sabemos si sea eh, completamente este cierre de la frontera de México-Estados Unidos, pero sin duda, pues el recuento de los daños vendrá conforme pase el tiempo, doctora.
20: Así es, eh, ayer Donald Trump anunció el cierre parcial de la frontera con Canadá, uh -huh. señaló que básicamente esto aplicaría cruces no necesarios, pero que no se afectaría al comercio, o sea, el flujo comercial continúa pero esto quizá lo van a revalorar en algún momento si, si la enfermedad se propaga de manera exponencial. Eh, entiendo que hay diálogo en este momento entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos para analizar también el cierre de la frontera. Eh, esto pues eh, se podría acelerar en la medida en que México dé a conocer más casos y se anuncie la tan eh, esperada fase 2, que muchos uh -huh. pensamos que está aquí desde hace un par de días, pero las autoridades insisten en que los casos son importados. A mí me llama la atención que ayer se anunció el deceso de una persona uh -huh. que es contagio local, o sea, ese se contagió en un concierto de rock, uh -huh. eso se llama local transmission o contagio local, eso uh -huh. es fase 2. Y no se está reconociendo por la autoridad y eso es muy peligroso porque ya tenemos contagio en proporciones importantes dentro del país y hay que tomar las medidas uh, pertinentes entre ellas, pues ya decretar la cuarentena, uh -huh. sí, y, y reducir lo más posible pues la presencia de personas en las calles, en los centros de trabajo y todo esto. Esto se ha hecho de manera individual por universidades, algunas empresas uh -huh. y algunos prestadores de servicios, pero o se requiere mucha más eh, acción de parte de la autoridad porque de otra manera esto se puede salir de control.
2: Claro, y, y muchas veces hemos tomado esto como o muchas personas lo han tomado como un autoaislamiento también, ya más allá que lo diga el gobierno no, mucha gente pues ya está tomando las eh, medidas preventivas a todo esto, eh, por lo pronto tampoco se están emitiendo visas doctora, el tema de los migrantes también es otro asunto porque con esto pues también se descontrolan de pronto esas, esas atenciones que se van teniendo teniendo en nuestra frontera, por ejemplo, o en la frontera con Estados Unidos, cosas que también iremos viendo y seguiremos platicando aquí, doctora.
20: Claro que sí, ahorita pues vamos a tener que analizar también el tema de la diplomacia en salud global, uh -huh. porque ya vio el incidente que tuvimos con el presidente del Salvador, con Bukele, uh -huh. por el tema de uh -huh. que había un avión que iba a salir de Bogotá con destino a San Salvador y que traía a 12 mexicanos presuntamente positivos en coronavirus. Uh -huh. Eh, este tipo de problemas yo creo que se van a exacerbar uh -huh. porque además hay quien eh, usa la, la crisis desafortunadamente para beneficio personal. Uh -huh. Yo creo que el presidente Bukele, que ya tiene casos confirmados de coronavirus en su país, quiere mostrarle al el electorado que él está haciendo algo para uh -huh. contener la enfermedad. Pero esto naturalmente va a generar fricciones entre los países. Y en la medida en que México no tome acciones más decisivas, se va a tener la percepción que es bastante extendida en el mundo de que no tomamos con seriedad la enfermedad.
2: Así es. Bueno, pues nos mantenemos atentos a todo esto, doctora. Gracias por este comentario y seguiremos pues eventualmente platicando de todo esto porque quizás esto esta fase 2 que estará por comenzar no sabemos cuánto dura y hay que estar atentos también a nivel global. Muchísimas gracias.
20: Gracias a usted, Yanira. Un saludo a su auditorio.
2: Igualmente para usted, un saludo y un abrazo, doctora Cristina Rosas González, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 38 minutos, bueno pues como sabemos Jalisco lanzó una alerta ante 400 posibles casos de coronavirus o por lo menos personas que hubieran estado en contacto con otras que dieron positivo a esta prueba que viajó a eh, Bail allá en Estados Unidos en California. tengo en la línea telefónica le agradezco mucho a Héctor Escamilla Ramírez que es periodista en Notisistema y Publimetro allá en Guadalajara. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por este reporte.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos eh, empezar comentando que particularmente Jalisco es, digamos, uno de los estados que mayor cantidad de medidas preventivas ha tomado a nivel nacional para evitar el, para la presencia de coronavirus aquí en el estado. Eh, me medidas que en cierto modo pues han sido productivas, a pesar que Jalisco el día de hoy se dé el último corte en cuanto a infectados. Uh -huh. Jalisco tiene 27 ya pacientes confirmados con coronavirus, 23 de ellos sintomáticos, 4 de ellos asintomáticos, pero ya la cifra llegó a 27 y uh -huh. se coloca en primer lugar nacional Jalisco ¿Sí? en el número de casos eh, con coronavirus. También mencionar que ya hay sesenta y casos, sesenta perdón, sesenta casos descartados de esta enfermedad, pero hay 23 eh, casos más que se encuentran en estudio. Bencito, eh, Jalisco fue de los primeros estados que empezó a implementar medidas preventivas eh, en torno a esta enfermedad se suspendieron las clases desde el 17 de marzo, anteponiéndose e eh, incluso generando por ahí un conflicto con la autoridad federal que pedía que se suspendieran hasta mañana eh, 20 de marzo, también por ejemplo se eh, ya hubo un cierre masivo por ejemplo de, ba de, de centros nocturnos de bares y también centros de esparcimiento, restaurantes tienen que tomar medidas preventivas, reducción de hasta de 25% en el aforo de los establecimientos, los cines, tienen que estar a 50% de su capacidad. Y bueno, comentar que ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anuncia esta situación en torno a 400 eh, viajeros, 400 personas que habrían viajado en grupo a Bale, Colorado, uh -huh. esto para aprovechar un evento de snowboarding que se realizó en el resort ahí en entre el, el primero y el siete de marzo. Durante este tiempo, pues, no solamente fueron jaliscientes los que se infectaron, fueron de varios países, particularmente varios empresarios mexicanos, pero el grupo zapopano, que le llamaron, estaba formado por 400 personas. Es un grupo de empresarios, gente pudiente de aquí de Jalisco, que ya en el pasado había hecho viajes a Bail. Sin uh -huh. embargo, bueno, este resort destacó incluso a nivel eh, internacional por concentrarse gran cantidad de casos. Hay versiones muy encontradas sobre esta situación, comentar particularmente porque el gobernador, indica Alfaro Ramírez, hace mención que este grupo pues no había sido localizado, que uh -huh. las personas no habían sido encontradas a pesar que habían rentado dos aviones Charter para poder hacer este viaje a Estados Unidos. El alcalde Zapopano, Pablo Lemos, por su parte, menciona que estas personas ya habían sido identificadas y, y por parte de la agencia de viajes que hizo este viaje, también dieron dos versiones contradictorias. Por un lado, señalaron que no eran 400 las personas que viajaron a Estados Unidos a Bale, sino eran solamente 160, y que no rentaron aviones charter, sino que hicieron el viaje en vuelos eh, comerciales. Posteriormente, otro integrante de la misma empresa, hermano de, de uno de los dueños, hace el señalamiento que sí, que son 400, pero hace una aclaración señala que desde un principio, desde que llegaron a México, que en su retorno, la autoridad hizo vigilancia epidemiológica con cada uno de ellos. Es decir, sí están localizados que se contradice con lo que había mencionado el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Pero son estas versiones contradictorias las que han generado, generado algo de incertidumbre, zozobra entre la población, sobre todo porque finalmente sí se genera un sentimiento de, 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 de temor que estos 400 casos pues generen o disparen este brote particularmente aquí en Jalisco. ¿No? ¿Algún comentario? Uh -huh. Así general. es,
2: y pues bueno también fíjate que en todo este tema que hemos estado platicando, las medidas federales lo que se toma también en cada estado en Nuevo León que también tomó eh, medidas eh, antes que otros estados en torno al tema de las escuelas y demás pues la importancia también de esta pues no no sé, eh, coordinación también con la, con la federación pero cada estado también tiene en sus manos pues la, la posibilidad de, de evitar quizás los contagios, de que conozcamos también cómo está el sistema de salud en cada uno de los lugares, las personas que en dado caso resulten infectadas, pues de qué manera eh, de qué manera se puede eh, aminorar este impacto o cómo está el sistema de salud de cada estado. En el caso de, de Jalisco, ¿qué nos puedes decir cómo se están preparando en ese sentido específicamente de hospitales, eh, pruebas y todo lo que, lo que podamos decir en este sentido?
14: En la rueda de prensa que ofreció hoy el secretario Fernando Pérez de Naranguren menciona que se quiere implementar una dinámica semejante a Corea del Sur o Alemania,
2: uh -huh.
12: es
14: decir, la suficiente cantidad de pruebas para poder detectar los casos a tiempo y mandarlos a aislamiento. Eh, Jalisco, por ejemplo, en el caso del, del Guadalajara, la capital, está condicionando un centro médico, Cruz Verde, es aquí, eh, donde van a eh, enviar a todos los pacientes a este puesto de socorros, este es digamos, el hospital eh, o centro de salud más grande que tiene el municipio, la autoridad municipal, que es la Cruz Verde del Garillo Araujo. Ahí van a estar confinando todos los pacientes que se que acudan con eh, enfermedades respiratorias graves, y también quienes ya den positivo en COVID-19. Insisto, solo aquellos casos que se deben hospitalizar, los demás, como es el protocolo federal, pues es mandarlos a casa. En el el caso de nivel estatal, el Hospital Civil Viejo, el Hospital Civil Nuevo, que son las instituciones principales de salud aquí en Jalisco, y bueno, también algunas eh, instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. El protocolo es este, hay un número de emergencias que se está otorgando a, en general a la población jalisciense, tienen que llamar a ese número de emergencias, se hace la valoración si el caso amerita ser hospitalizado, y insisto, va a haber puntos muy precisos para la atención de estos grupos, porque la idea es también, no uno, no saturar los servicios de salud de Jalisco, pero también poderlos derivar eh, o digamos atender en lugares que no contaminen otros centros de salud vamos, va a seguir existiendo otras emergencias que deben atenderse y es lo que se está procurando en lo general aquí cuando menos la capital del estado, la población hay como que todavía no le cae el 20 Sí se percibe una reducción de personas en la calle, personas en el espacio público, incluso aquí ya se cerraron los parques, De hay policías que advierten a la gente y le piden que se retire a sus casas pero por ejemplo, sí hay muchas personas que no han comprendido del todo la magnitud del problema y siguen acudiendo sobre todo a puntos de alta concentración de comerciales el centro de la ciudad, uso dos zonas comerciales particularmente importantes de aquí que es Obregón y Medrano, el mercado San Juan de Dios también aquí en el centro algunas plazas comerciales y otras personas que si han entendido un poco más esta situación y ya se están aislando con el paso de los días hasta hoy digamos que se ha percibido vamos como si fuera un día de asueto en la ciudad poco tráfico poca gente es decir va permeando lentamente este sentido de responsabilidad de prepararse ante el covid 19
2: Gracias por este, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos atentos Héctor, gracias, eh, fue muy amplio y bueno, nos da idea de lo que está sucediendo también allá en Jalisco, que como bien dices, es el estado donde más casos se reportan, con 27 hasta el momento, algunos otros casos que están en estudio y eh, pues bueno, seguimos atentos, muchas gracias por el reporte.
14: Al contrario ustedes, buenas tardes.
2: Un abrazo, muy buenas tardes, Héctor Escamilla Ramírez, periodista en notici Sistema y Publimetro allá en Guadalajara. Prisma R.U. Relatamos al mundo. GACETA UNAM Bien, pues damos la bienvenida a este espacio a Hugo Buitrón, director de GACETA UNAM. La UNAM no se detiene, trabajamos desde casa. ¿Qué tal, eh, Hugo? ¿Cómo estás?
17: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para todos. Así es, esta es la, nuestra portada, la UNAM no se detiene, trabajamos desde casa. Uh
12: -huh.
17: Y nuestra contra, la contraportada dice, para cambiar el curso de la epidemia, yo me quedo en casa. Uh -huh. Así nos campaña. cuidamos todas y todos.
2: Así es, esa campaña que, pues bueno, si no tenemos a qué salir, por favor, les guardémonos en casa.
17: Este, estemos en casa, es una terapia, tanto matrimonial como laboral. Así es. Que hay que aprovecharse. Y en, en nuestras eh, notas que tenemos hay una importante precisamente sobre el asunto del contagio. El coronavirus exige extremar precauciones, no cont no contagiar, principal instrucción. Esto nos dice Alejandro Macías, infectólogo y egresado del posgrado en la UNAM. Y nos da una serie de recomendaciones. Uh -huh. Y en otra de nuestras páginas tenemos que Reconocen en Cambridge a alumna de la NAC por un cortometraje, Las dos Claudias. Mejor cortometraje, LGBT, LGBTQ+. Uh -huh. Es una distinción internacional sobre un, en, un festival de cine estudiantil en Reino Unido. Además, en otra nota, tenemos que alumnos de la Facultad de Ingeniería tienen un auto eléctrico que realice, hecho por ellos mismos, se, se llama, obra de siete alumnos de las ingenierías eléctricas y mecatrónica, así como de física y química. Ya este prototipo ya ha concursado en Estados Unidos, y bueno, está en espera que todo se normalice para este, iniciar nuevas pruebas. Uh -huh. En academia te tené, hablamos sobre el Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, uh -huh. ahorro y calidad en la red del agua de la universidad. En Bien. otra nota, desarrollan primer cable superconductor, uh -huh. tiene mayor capacidad para manejar gran densidad de energía. Ese es un re resultado de, de un trabajo que se realiza en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la División de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato conjuntamente con la universidad. Uh -huh. Muy bien. En otra nota hay dos notas que hablamos sobre eh, la mujer, uh -huh. violencia de género, pro proceso que dice la familia. los y otra que nos dice, las mujeres avanzan y logran mejores espacios en el mundo. Uh -huh. Además, eh, también un, un efeméride del Día Internacional de los Bosques, que se celebra el 21 de marzo, uh -huh. y que nos dice que los bosques son indispensables para la humanidad y el planeta. Uh -huh. Y en cultura se entregaron los premios de...
2: A lo mejor de FICUNAM, así es. A lo mejor
17: de FICUNAM, eh, nos dicen que hubo más de 15.000 personas en 11 días de actividades.
2: Seguramente.
17: Películas de México, Ucrania y Rusia fueron reconocidas en las distintas competencias del festival. Muy bien. Pues es parte de lo que traemos en la Gaceta el día de hoy. Uh
12: -huh.
17: Y recordarles que Gaceta UNAM suspende su, su publicación hasta que. La universidad normalice sus
2: actividades. Muy bien, hasta nuevo aviso. Cualquier cosa, nos mantenemos en contacto contigo. Por lo pronto, Hugo, muchas gracias y buenas tardes. Te mandamos un abrazo.
17: Muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Y recuerden, a pesar de todo lo que vivimos, sean felices.
2: A pesar de todo. Claro que sí, Hugo. Gracias y hasta luego.
17: Gracias, buenas tardes.
2: Bien, pues ya está en la línea telefónica, en esta sección de Cinemaedro, el maestro Carlos Narro, en estas siguientes ocasiones, haremos este enlace así, vía telefónica, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando la sección y las recomendaciones pues
13: guardados las recomendaciones, la primera, <ríe> la primera, que tenía muchas ganas de decirlo Nunca había tenido oportunidades, lávense las manos
2: Exacto, esa es ¿no? la primera recomendación, por supuesto
13: Pero mira, este pues aquí guardado uh -huh. Mis recomendaciones Ahora van a ser y, y los, la, la, Las películas, temas, lo que saque uh -huh. Va a ser lo que pueden ver en la televisión Perfecto. Lo que pueden ver uh -huh. en Netflix Lo que pueden ver en este, en como se llama YouTube o uh -huh. cosas así, porque realmente creo que debemos tomarnos en serio. Muy en serio. ¿no? Los cines no han cerrado, uh -huh. pero son un lugar muy inseguro. Uh
2: -huh. ¿En Verdaderamente, este caso,
13: sí. el aire acondicionado hace circular todas las respiraciones de todos y con un enfermo que hay. Uh -huh la circulación pasa por todos lados.
2: estar tocando las butacas, sí. la, la
13: casa puede parecer un poco desesperante, pero no es cierto. Siempre uh -huh. hay un montón de cosas claro. que la que vuelven interesante nuestra propia casa.
2: Es el mejor ¿no? refugio, sí, puede y ser nos un dan buen refugio.
13: una posibilidad retrospectiva. Entonces, bueno, eh, dentro de la programación de digo, no puedo decirles los centenares de cosas interesantes que este que hay. Eh, pero bueno, podemos ir de poquitas en poquitas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahora eh, de cine, que podríamos considerar que a estas alturas de la vida ya es clásico. Uh -huh. Cine que viene del siglo pasado, que tiene 50 años ¿no? o a veces más. En, el, en la oferta de Netflix podemos encontrar eh, directores tan importantes como Orson Welles. Uh -huh. Hay una película de Orson Welles ahí, El Extraño, de 1946. Uh -huh. También está Easy Rider, que yo creo que hace mucho que no la exhiben ni siquiera los cineclubes y la cineteca, uh -huh. una película que marcó este toda una época, 1969, dirigida por y actuada por Dennis Hooper. Uh -huh. este, encuentros cercanos del tercer tipo, de Spielberg o La Última Tentación de Cristo de Martínez Cursese uh -huh. y, hablado en español, La Argentina, La Historia Oficial, una película de 1985. Hay además una gran este oferta en animación. Sí, sí de pronto, por ejemplo, este eh, el catálogo de Ghibli de, de Netflix, eh, aumentó prácticamente toda la producción de del estudio Ghibli uh -huh. y de ahí, bueno, pues está mi favorita El viaje de Chihiro uh -huh. ojalá ahí la puedan este, ver hay una película eh, estupenda eh, de Afganistán uh -huh. eh, que se llama Bread Queeners Bread de Nora Queeners. Tommy uh -huh. Uh -huh. del 2017 una película verdaderamente bonita eh, sobre una niña que para poder enfrentarse este, la la situación económica de su familia, se viste de niño, ¿no? uh -huh. cosa que de pronto, bueno, pues sigue pasando en algunos lugares de, de este planeta.
4: Parece que ya la vi. Eh, uh
13: -huh. he, he perdido mi cuerpo, que uh -huh. este, recomendé alguna vez el año pasado, que sigue ahí, uh -huh. el principito de Mark Or Osborne, uh -huh. el, este, la adaptación, es una de las Mejores adaptaciones que se han hecho al principito, uh -huh. en el que combina Toda una serie de Este, de técnicas De la animación uh -huh. Y bueno, para quienes son eh, Amantes de Pixar, Disney uh -huh. Pues ahí tenemos Este, Op Todavía está,
2: Op, muy bien. To,
13: todavía está por ahí
2: Sí, muy bonita de película.
13: película Sobre los viejitos Ahora, quienes quieren Este, porque claro que nos Pasa, ¿no? Eh, meterse con el tema de la de las epidemias y ah, todas está. estas cosas, hay una cantidad tremenda, uh -huh. tremenda. no Yo Y hay una que se
2: acaba más. de estrenar justamente, Pandemia se llama, ¿no?
13: Pandemia es una serie, sí, uh -huh. que este que se acaba de estrenar en Netflix. Está, está eh, cortita,
2: son seis capítulos, me parece muy cortos cada ¿sí? uno. Uh
13: -huh. Pero mira, hay películas buenísimas, como El tren de Busan,
2: uh -huh.
13: de John Sanjo, este... ...epidemia... Sí. ...de Wolfram Petersen... Uh -huh. ...Soy Leyenda... ...que es... ...un clasiquísimo del 2007... ...pero uh -huh. de esos clásicos instantáneos... ...el gran director... ...que con parásitos... ...se puso de moda... ...Bong Jong Ho... Uh -huh. ...tiene una que se llama Hostel huésped, uh -huh. ...del 2018... ...vale la pena verla... ...y quienes quieren ver algo en español... ...está el bar de Alex de la Iglesia luego también hay una buena cantidad de series que ver uh -huh. por ahí sí, sí. y a mí lo que me parece dolorosísimo de estar viendo las series uh
12: -huh. en
13: realidad me puse a hacer así un recorrido por el mundo uh -huh. aprovechando la, este, la posibilidad que te, que te da Netflix ya iré comentando y, y, este, y recomendando algunas uh -huh. pero vi desde Australia Inglaterra este Países Bajos Noruega y demás, este, incluso Chile, Colombia, y constatar que la televisión mexicana uh -huh. es probablemente en este momento la peor del mundo, uh -huh. me da un dolor tremendo, uh -huh. ¿no? Es decir hubo algún momento en el que cuando menos las telenovelas las hacíamos bien, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que es un verdadero desastre, las cosas mexicanas que este, que me ha tocado ver y todo esto, me, me permiten así decir que estamos pasando por un mal momento este en la elaboración de la televisión no o sea somos un desastre y hay unas eh, unas series buenísimas en uh -huh. este momento no uh -huh. una serie italiana que se llama Baby Baby sí uh -huh. okay. sobre ahí. adolescentes de las clases pudientes en este en Italia eh, una serie documental corta este inconcebible le pusieron en España este sobre violaciones y una se siguen varios casos uh -huh. pero el que le da nombre es el el principal una chica que denuncia y a la que no le creen uh -huh. y no solo no la creen sino le entablan un juicio uh -huh. un juicio pre este para por, por mentirosa por supuestamente
2: ¿no? haber mentido exactamente
13: exactamente sí. Uh -huh. Luego, bueno, La Casa de Papel que antes la he recomendado uh -huh. Y que ahora, bueno, pues este La inspectora Muri, este, Murillo uh -huh. Y Tuño Es una víctima del coronavirus Entonces, bueno, pues este, Hay que verla uh -huh. eh, La serie, ¿no? no El, la, la, la cuarta temporada estará por llegar Y espero que la actriz Se haya recuperado bien para entonces uh -huh. Una serie en noruega que verdaderamente es interesantísimo cómo pueden mezclar todo el asunto de la aventura con la defensa del ambiente, con la pérdida de los glaciares y demás, que se llama, sin ser discursiva, uh -huh. Ragnarok, uh -huh. y que verdaderamente les recomiendo. Muy bien. Con muchas ganas de verlos pronto, ya este, ya personalmente por allá. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, pues ahora nos toca quedarnos guardados. Pues sí. Afortunadamente con plena salud, pero bueno, pues guardaditos.
2: Eh, hay que prevenir. Bueno, sí. pues ya nos estaremos viendo en algún momento por aquí, Carlos. Sí. No sabemos cuánto o cuántas semanas, pero estoy segura que nos veremos. Nos veremos. Claro que sí. Pues te mando un abrazo y ahí las recomendaciones de las cuales tomamos nota. Ya tenemos bastante tarea para de aquí a ocho días. Que nos recomiendes otras. Está bien. Muy bien, un abrazo.
13: Hasta luego. Hasta Saludos luego. a todo el público.
2: Gracias, gracias Carlos Narro. Eh, con esas recomendaciones, bueno, pues ya llegamos al final de esta emisión. Gracias a ustedes que nos están escuchando, gracias a todo el equipo aquí en cabina, a Ruth Salazar, a Dulce García, a Daniel Olivares, a eh, Abraham Menchaca. A eh, Arturo González, a Enrique también, Enrique Pacheco que está en la continuidad, a Katy y a todas las personas que pues están aquí eh, pendientes de todo lo que sucede para estas transmisiones que finalmente pues es un trabajo para todos ustedes. A nombre de todos ellos yo soy Deyanira Morán, nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
3: Prisma r
4: Relatamos al Mundo